0: Ah! <laughs> Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al segundo capítulo del Pan de Muerto Podcast, que más que un nuevo capítulo, es mejor dicho, una crítica del primero. Y pues, compartirles un poquito más de lo que se está haciendo. Eh, les explico, el podcast quiero que sea relatos o historias en primera instancia pero después de cada capítulo intentaré hacer un breve resumen con su respectiva crítica. Es decir, en el primer episodio tuvimos tres historias, unas más famosas que otras, y en este episodio daré mi punto de vista o crítica según lo que pienso al respecto. Cabe mencionar que me encanta este tipo de historias, pero también hay veces que digo, ah, como que eso nadie se lo va a creer es algo casi imposible, etc. Y aquí es donde entra un poquito de humor y un formato, pues, un poco más relajado. Como les dije en el primer episodio, mi nombre es Félix Abraham Mateo Rocha, pero me gusta más Abraham Rocha. Eh, les comentaba que vivo en Mexicali, Baja California, tengo 34 años y me dedico a lo que es la construcción. Uh, y les platicaba que me gradué como... O bueno, más bien soy licenciado en psicología. Por lo tanto, le puedo entrar un poquito más a fondo a temas relacionados con la psicología. Eh, por ejemplo, en este primer episodio tuvimos el caso del hombre de los sueños y se manejaba la cuestión del inconsciente colectivo a lo que pues ahorita voy a tratar de explicarlo un poquito más. Y este, pues bueno, se tuvo que volver a hacer el primer episodio. Eh, creo que quedó muy bien. Espero que vuelvan y lo escuchen. Um, tengo participación por parte de mi esposa con las voces este, de algunas actrices o Voces de Mujeres que se ocupaba mucho para darle sentido a esos episodios el audio era terrible del primer episodio así que como les digo lo volví a hacer espero que puedan escucharlo de nuevo y eh, creo que ya no se va a presentar este tipo de errores aunque como les explicaba siendo el primer capítulo pues más que nada era tratar de experimentar con el micrófono con las aplicaciones que son completamente nuevas para mí Espero tener próximamente invitados este, Espero eh, que sea para el siguiente episodio a más tardar Y estos invitados solamente estarán en este tipo de formato Que es cuando se hace la crítica <coughs> Les dejo el intro del episodio, espero que lo disfruten. Este es Pan de Muerto Podcast, el único podcast donde el terror sabe mejor. El único pan que es bajo en calorías y alto en sugestión. Las almas en pena con pan son buenas y si no tienen un virote para el susto, pausen el episodio y vayan por uno. Para ustedes y sus espectros más queridos. Comenzamos. El hombre de los sueños. Muy bien, el hombre de los sueños eh, arranca el episodio eh, narrando la experiencia de un psiquiatra. Este psiquiatra está en Nueva York. Eh, más o menos en el año 2006 es cuando se empieza a dar cuenta de algo muy curioso. Mientras estaba en sesión con su paciente. Eh, una chica en este caso. Eh, la chica le cuenta que pues ha estado soñando a un hombre. Desgraciadamente no era el hombre de sus sueños. Ya que ni siquiera lo conocía. Y este sueño lo había tenido ya en repetidas ocasiones. Le da la descripción del sujeto. El cual sería alguien pelón. De ceja poblada y los labios muy delgados. No así como la mayoría de las morras de hoy en día. Que se inyectan ahí silicón para parecer unas Kardashians, ¿no? Eran labios muy delgados en este caso. Este psiquiatra hace un dibujo con la descripción de esta persona. Le pasa el dibujo a sus colegas. Y se dan cuenta que esto ha sido algo bastante recurrente. Es decir, más de 2.000 personas han soñado con este men. Aquí me da mucha risa porque se dicen que lo han soñado vestido de Papá Noel. ¿Alguien más se enamoró a primera vista? Y pues, ¿cómo te enamoras de alguien a primera vista en tus sueños? Si eso ya casi no pasa ni en la vida real, o sea... Además, la descripción de este sujeto, pues no se escucha bien muy carita o muy agradable a simple vista, ¿no? ¿Y qué me dicen de esto? ¿Que andaba volando y esta persona ni siquiera le dirigió la palabra al dueño de ese sueño donde andaba volando? O sea, que no tiene modales o qué le pasa al hombre de los sueños, ¿no? Igual se mencionó que se puede dar este fenómeno como por arte de magia. O sea, que alguien tenga el poder de entrar a tus sueños, lo cual estaría increíble poder entrar al sueño de, la, de alguien más y, y hacerle que pase, no sé, este sustos o simplemente este, alterarlo, ¿no? De alguna forma todo su sueño y que la, des, la persona despierte sin saber ni siquiera en dónde se encuentra o o que diga qué rayos me pasó, qué me tomé, o qué fue eso que soñé. Otra teoría también dice que el gobierno podría estar eh, generando este tipo de sueños y así, de cierta forma, tener el control de la población. <ríe> es decir, hay una teoría del proyecto MK Ultra, donde por ahí de los años 60 y 70 todo en el gobierno giraba en torno al hecho de cómo controlar a las masas. Lo cual podría ser, eh, digo, hay documentos acerca de lo que fue el MKUltra y demás experimentos, así que es una posibilidad. Para mí lo que me hace más sentido es que sea parte del inconsciente colectivo. Como les explicaba, es una teoría propuesta por el psicólogo Carl Gustav Jung, la cual habla de un tipo de red a la cual todos nos podemos conectar. Por eso, tanto en África como en América, las personas empezaron a desarrollar el fuego, la rueda, etcétera, prácticamente al mismo tiempo. Aunque no estaban físicamente ahí para observar cómo es que lo hacían, de alguna forma, esas personas obtuvieron ese conocimiento y muchos otros. El lenguaje, eh, la historia, uh, la tecnología, los avances científicos, las ideas simplemente muchas veces, este se repiten, se repiten y es por este inconsciente colectivo. Es como una red que nos une a todos en otro tipo de frecuencia. No sé si alguna vez les ha pasado que escuchan una canción y dicen, claro, ya la había escuchado anteriormente, pero era otra canción completamente distinta. Pues es porque tenemos acceso a este inconsciente colectivo, de ahí podemos jalar ideas. Pero no necesariamente son propias, sino que están ahí y cada quien las interpreta de manera que puede. Este, sin embargo, pues se pueden dar, eh, en este caso, pues cosas similares. Ok, para empezar, acerca del hombre de los sueños. ¿Qué onda con esto? Si estás soñando todo el tiempo con una misma persona, digo... Qué miedo, sobre todo, ya se me hace como una descripción de un rostro bastante creepy. Pero pues, si esto es tan recurrente, ¿por qué no retarlo, no? En tu sueño. Así de que, órale, mi hijo, se me va de aquí, este es mi sueño y déjeme descansar y órale, pues váyase, ¿verdad? Porque, ¿qué cosa es esa de no poder descansar? Pero bueno, no se sabe también cuál sea el efecto de retar a este hombre de los sueños. ¿Qué pasaría si ya no despiertas? En fin, si esto es algo que pasa constantemente, yo te recomiendo que nos lo hagas saber. Mándanos tus comentarios acerca de este primer episodio. Sobre todo si alguna vez te ha visitado el hombre de los sueños. El visitante nocturno. En esta historia este, me ayudaron ahí con las voces de la protagonista. Eh, les repito, escuchen el primer episodio, se volvió a hacer completamente para mejorar el audio y también se incluyeron estos uh, pequeños fragmentos eh, donde me ayuda mi esposa con la voz de la chica. En esta historia, la verdad, qué miedo. Es, imagínate el hecho de mudarte a una casa. Para empezar, ya depende mucho de la zona en la que te mudes. O sea, ¿qué pasaría si está lleno de cholos o gente muy rara, no? Este O viejitos. Me tocó estar en un pueblo hace algún tiempo donde me fui por cuestiones de trabajo. Y no me lo van a creer, pero la mayoría de las personas eran de la tercera edad. Esto fue en la parte de Beaufort en el estado de Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Y pues fue algo muy curioso, ¿no? Casi no había jóvenes. Eh, la mayoría de las personas, pues, era así puro ancianito. Y pues se puede dar el caso, ¿no? Te mudas a un lugar nuevo y nunca sabes con qué te vas a topar. Desgraciadamente aquí no fueron las personas ni los vecinos los que afectaron a esta familia, sino algo más. Pues ahí les va. Es una mamá y su hija. La señora, para empezar, batalló bastante para encontrar una casa que se ajustara a su presupuesto. Por lo mismo, lo más seguro es que estuviera algún problema ¿no? o que no le hayan dicho algo. El precio era muy bueno, pero nunca se imaginó que probablemente era una casa donde había ocurrido algún evento trágico. Bueno, eh, por fin estás en tu casa. Te costó, pues, para lo que te alcanzaba. Le empiezas que arreglar el piso, que la tubería, a pintar aquí, a pintar allá. Pero en este caso, tu familia te empieza a decir que se les aparece alguien. Y, pues, qué coraje, ¿no? Ya que por fin pagaste y todo, es cuando se empieza a aparecer el muerto. ¿Por qué no se empezó? A la hora que te estaban mostrando esa casa. Y pues miran. En este caso. El fantasma. Era un tipo 2. En este caso. No solamente se miraba. Sino que podía ser tocado. Inclusive. Eh, dejó un mensaje escrito. Y creo que ya. Eso es un contacto como del tercer tipo. Yo no sé. Pero dejó un mensaje en el espejo para poder así este, correr a esa familia de ese domicilio. Eh, me dio mucha risa que, obviamente la reacción pues era esperada, pero me da mucha risa que se van gritando y corriendo de la casa, ¿no? A la calle y pues en medio de una tormenta. No explica dónde fueron a refugiarse, pero seguramente se pegaron una buena mojada. Y pues es todo por ese relato. Vamos con la última. La chica de la curva. Bueno, eh, yo les puedo decir que esta historia es de lo más común. Eh, yo prácticamente la escuché a partir de los 10 años o algo así. Eh, y tiene muchas versiones. Aquí... En este episodio pues se mencionaban algunas partes de Europa, pero yo lo he escuchado con, o sea, sí, con el contexto de México. Eh, las versiones que he escuchado indican que es una, es una chica que está pidiendo raite, no necesariamente tiene que estar con un vestido blanco, o bueno, puede que esté con un vestido blanco. Eh, pero cuando me la habían contado, este, en el relato, este, esta chica lleva algún accesorio, llega, lleva un abrigo, una bolsa, el cual deja en tu vehículo. No es necesariamente que llegue a una curva, sino que tú la subes a tu auto, se va contigo de raite. En algunas versiones, la chica te dice a dónde la vas a llevar. Al momento de bajarse, deja su accesorio en el vehículo... Y tú te vas, al día siguiente te das cuenta que dejó algo de su pertenencia, vas y se lo quieres regresar y la persona que te atiende te dice que esa persona falleció hace más de 10 años. Bueno, esa es la historia más común que se cuenta y este pues es otro tipo de versión, ¿no? Aquí hace referencia a una curva y que en esa curva pues falleció esa persona. En mi experiencia me ha tocado eh, manejar eh, bastante, en, sobre todo en horarios eh, madrugada o, o, o por la noche o toda la noche. Y hay veces en las que me ha tocado ir solo o acompañado, pero hay caminos en los cuales, para empezar, no tiene señal de internet. Hay veces que la cuestión de los mapas deja hasta de funcionar. Son caminos de ida y vuelta. Y hay veces en las que no cambia el paisaje por hasta dos horas o más. Entonces, la verdad sí me daría también mucho miedo que se apareciera alguien pidiendo raite Y sobre todo en Estados Unidos hay muchas veces que en los mismos letreros del Freeway... Te ponen mensajes de que de hecho no tienes por qué dar raíces a, na a nadie. Muchas veces hay cárceles y los reos se fugan, etcétera. Entonces, digo, si ves a alguien pidiendo raíces en la noche, que está lloviendo, pero la ves demacrada o la ropa no te hace mucho sentido que alguien la estaría usando... Yo que tú no me arriesgaría y me seguiría de paso. No es por ser mala persona, pero como que uno se da cuenta o tiene un presentimiento a veces. Y este, en este caso, pues, la chica se puede decir, le salvó la vida a este hombre que se estaba quedando dormido al avisarle que venía una curva muy peligrosa. Pero la verdad no sé, esta es una historia muy clásica, es más clásico que el América Chivas, y eso que yo le voy al Cruz Azul. Pues, por mi parte eso sería todo. Este, les repito, si evítense los problemas, no den raite, a menos de que sea alguien que ustedes conocen. Este fue el episodio 2 de críticas al primer episodio. Ya está disponible el tercer episodio hablando acerca de los chaneques, espero que lo escuchen. Y pues como siempre recordarles que me pueden mandar mensaje a mis redes sociales. En Facebook estoy como Abraham Rocha, en Instagram estoy como onlyx 1 onlyx con Y. Y mi correo electrónico es onliex.com. Sin más por el momento me despido y que pasen una excelente tarde. Hasta luego.